Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi ska läsa ifrån evangelisten Matteus. När dere ber skal dere ikke gjøre som hycklarna. De liker att stå i synagogene och på gatehjørnene och be for att vise sig for folk. Sannelig jeg sier dere. De har alt fått sin lön. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren og be til din far som är er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bönhört vid att bruka många ord. Vär ikke lik dem. För dere har en far som vet vad dere trenger för dere ber han om det. Slik skal dere då be. Vår far i himmelen. Slik lyder Herrens ord. Bön, det är er selve pusten i ett kristent liv. Och stopper bönen, då tänker jag att det kan få allvarliga konsekvenser för troen. Och därför så tänker vi att styrka våra erfaringer av bön, både som enkelpersoner och som fällskap. Och vi har alltså satt av ti dagar i vintermörke med tid för bön här i kirkerummet vårt. Och vi ska genom hela semestret gå dypere in i kanske den mest kända bönen av alla, nämligen Herrens bön. Og dette er bønnen som Jesus selv lærte disiplene. Og Lukas, han har med Jesu egen, han har med disiplene sin egen oppfordring for selve bønnen. Lær oss å be. Og i dag så er det første bønn. Vår far i himlen. Herrens bønn, fader vår, vår far, kjært barn har mange navn. Kan du mer enn ditt fader vår? Ja, han kan i hvert fall mer enn sitt fader vår. Det var i hvert fall et uttrykk før. Det er lenge siden jeg har hørt det nå, altså. Men det er altså et rammeverk, ikke bare å bygge sitt bønneliv, men hele sitt kristenliv rundt. Og så er det Matteus og Lukas som gjenforteller denne bønnen som en del av Jesu undervisning. Men det som er interessant, vet du, det er at den er ikke lik. Lukas og Matteus De har ikke lik ordlyd når de gjenforteller denne bønnen. Og det er nästan som å understreke at, hør her folkens, sånn kan dere be. Det er et rammeverk. Det trenger ikke være de samme ordene hele tiden. Hyklere, det blev faktisk brukt for første gang rundt middagsbordet vårt denne uka, fordi det hadde blitt lært på skolen. Der er du en hyklar. Oh, ja. Altså en skuespiller. Du gör noe, men du mener kanskje noe annet. Ja, det er de som gjør et spill, ikke sant, for att bli sett. Ikke for att bli bønnhørt av Gud, men for att få anseelse fra andre. Hedninger, ja, det er jo oss, ikke jødene. Vi bruker mange ord. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Eller jo mer som blir sagt, jo større sjanse er det for att bli hørt. Vi kan jo gå tenke... Okej, okay, i vilka situationer är er det jag brukar många ord? Det är er kanske när jag ska försöka förklara varför jag inte har gjort 
ting hjemme kanskje som var på min liste. Ja, det var så mye som kom i forkjøp, eller jeg glemte det, eller jeg bruker mange ord for å ro unna, uskyld. Kanskje vi nå skal holde tale? Er vi i hvert fall redde for å bruke mange ord? Men poenget her, det er et hedensk religionsprinsipp. Det høres veldig kronglet ut, men det er ganske interessant. Det hedenske religionsprinsippet i antikken, det var sånn at hvert sted hadde sin guddom. Det var opprest og vedtatt. Guden fulgte landområdet. Så det er rent praktisk da. Du kan se for deg at du bretter ut et stort verdenskart, og så tar du hønsenetting over det verdenskartet, og så er det liksom, ok, i den ruta så tror de på det, og der tror de på den, og sånn og sånn. Og dette fører jo til en ting, i hvert fall. Det fører til at hedningene i antikken, de vet ikke hvor de skal henvende seg for å bli bønnhørt. For det kan jo hende at det er en Gud for det andre landet, eller for det andre stedet, eller for den andre byen, som lytter til akkurat denne bønnen, eller til akkurat dette problemet. Så det er blanding av usikkerhet over hvilken Gud som hører på de ulike stedene, samtidig som det er en sterk gudslengsel. Hvem er ekte? Hvem er det som hører oss nå? Og vi husker Paulus som går på Areopagoshøyden og sier at jeg har funnet et alter for en ukjent Gud. Atenerne hadde så mange guder at de var så redde for at de hadde glemt en Gud. Derfor hadde de et eget alter til den ukjente Gud. Og så brukte Paulus det som en døråpner inn til kristen forkynnelse og tro. På det laveste, sier teologen N.T. Wright, så er bønn utrop i det blå for å få en sjanse, for å ta en sjanse for at det er noen som lytter. Det er jo litt sånn. Ut av det blå. Men på det beste, skriver han, så er bønn en kjærlighetserklæring. Ettersom Guds nærvær blir så ekte at vi til og med går forbi ord og inn i opplevelsen av å bli overveldet av Guds virkelighet og nå det. Og i vår hverdag så er vi kanskje mellom begge disse ytterpunktene, sant? Noen ganger opplever vi sterkt nærvær, og noen ganger så er dette her bare bla bla bla, som jeg på en måte bare sier fordi jeg har lært det. Men i motsetning til hedningenes fullste ord og usikre religiøse helgardering, så er altså Herrens bønn direkte adressert og direkte meningsfull. Og det er de to knaggene jeg vil snakke om i dag. Herrens bønn som direkte adressert og direkte meningsfull. For det første direkte adressert. Dette er en bønn satt sammen av åtte bønneledd. Og Jesus brukte de selv på flere forskjellige måter gjennom hele evangeliet. Og i dag så bes Herrens bønn, jeg vil nesten påstå kontinuerlig hver dag over hele verden. Første bønn, vår far i himmelen, det er en invitasjon. Det er en invitasjon til oss alle sammen, til å bruke vårt eget språk, våre egne ord, i samtale med ingen hvem som helst, men med skaperen av himmel og jord, og det går altså en direkte linje fra Jesu invitasjon til at folket kan be Gud til som far, og helt til utfrielsen av Egypt og skaperverket. Det er en henvendelse til han som har skapt himmel og jord. 
Och genom semestret ska vi se hur Herrens bön starter där i upphavet i himlen. Och detta är er inte ett mänskligt gudebilde. Det är er inte en hellig makt skjult i tre eller på ett fjäll. Det är er en bön till en kärlig far som vill oss väl. En far som inte håller någon tillbaka. Akkurat som fortellingen om faren som väntade som vi hörte i stad. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igen skulle være redde, skriver Paulus til romerne, kapitel 8. Nej, dere har fått ånden som ger rätt til att være Guds barn, den som gör att vi roper Abba, far. Og Abba, det är er arameisk for pappa. Og det vet vi som har sett det showsen nå i tre sesonger. Ima er mamma, og Abba, det er pappa. Det har vi i hvert fall lært og fått med oss. Men det som er interessant er jo at en slik måte å tiltale Gud på, det er uten paralleller i jødisk bønnespråk. Det er en direkte arv fra Jesus og Paulus. Og et av tegnene på den hellige ånd, det er å kalle Gud som far. Og her har vi alle våre egne personlige fortellinger. For noen av oss så har det varit naturligt att kalle Gud for far, så länge vi kan huske. For andre så er det direkte fremmed. Og er du bland de, så håper jeg du vet at fortellingen om den bortkommende sønnen, det er også fortellingen om faren som venter. Alltid klar til att ta imot. Så var den andre knaggen direkte meningsfull. Herrens bønn, det er ikke besvergelser eller trylleformularer. Det er ord vi kan uttale, forstå, mene og ønske. Og ikke bare for oss selv, men Herrens bønn, den indikerer en forbønn for hele verden. For de som er sultne, for de som er flyktninger, for de som leter efter rettferdighet og trygghet for livet sine. Og det er da vi forstår at Herrens bønn, det er ikke bare en invitation, men det er en innrømmelse. For det er vi, vi som ber Herrens bønn, som er bønnesvaret. Det er vi som er sendt for Guds rike skal komme til verden. Det er vi som tilgir våre skyldnere. Det er vi som skal gi Gud all makt og ære. Og når vi vet at denne bønnen gäller hele verden, så vet vi at det også gäller alle tider. Vi ber denne bønnen nå, her hjemme i fredstid. Men vi vet at den har blitt bedt, og den ber stadig i områder där krig och forfølgelse er ytterst reelt. Og det er derfor vi må be i fredstid, slik at vi kan så stødig i forfølgelse og usikkerhet. Og derfor, genom de kommende bønnedagene, det er da vi inviterer dig til å hellige fars navn til att visa hans rikets komme bland oss hver dag nettop för att du ska få daglig brød hver dag och mot av syndens förlåtelse kraft till att motstå fristelse fördi jo fördi rike ikke är er vårt det är er farsitt makten och ären i evighet Herrens bön rammeverket som vi trenger. Vår himmelske far, 
som ger oss möjligheten till hver dag och ta till oss bönens näring. Och vi vill märke att vi vokser, så att vi kan göra bönen till vår egen. Så min uppfordring är, er, låt disciplernas ord bli dine egne. Herre, lär mig och be. För bön är er ikke ett avkryssningsschema. Bön är er att invitera Jesus in i livet. Ingenting är er skult. Därför så kan vi be och lägga det fram för Gud i bön och påkallelse med tack. Skriver Paulus. Tack för att du ser mig. Tack för att du vill vara med mig. Tack för att du vill visa mig. Och där er därför det er makt i de följde händer. Det är er ikke fördi du ber, ikke sant? Men det er fördi dem vi ber till. Vem som är er bönens adressat? Det är er den levende Gud, skapare av himmel och jord. Och med de samma orden Jesus ba, så inviteras du till att be. Men kanske du har dåliga erfaringer då. Da. Har du gått lei i egna ord eller savner du en bönneeffekt på omgivelsen runt? Hvis bön är er selve pusten i ett kristent liv, så gäller det jo ikke miste pusten eller holde pusten för länge. Då handlar det om att finna ditt åndedrett så du kan höra dig selv viske. Herre, lär mig och be. Matt Redman, han var lovsangsleder i Soul Survivor Watford. Och för 25 år sedan så gick menigheten in i en ondelig omställning. De ville finna ny motivation för tillbedelse och kristent liv. Och det førte till att de bestemte sig för ikke att lene sig till fastsatte omständigheter runt lovsangen. Slik som för exempel vem är er det som synger, vilka sanger är er det vi synger, hvordan är er det vi framför disse sangene. We're gonna get in a room with just our voices and our bibles. Och eftertid så kallade Redman det hele för a crazy little season. Nu hade jag ingenting att göra, fortsätter han. Det var ju jag som ledet musiken. Men då fick jag också tid till att ställa någon frågor. Vad är er mina motiver? Det blev en nydlig möjlighet för mig till att rekalkulera. Och when the music fades, det blev resultatet av denna bönetid. Och den beskriver också vad som skedde. När det yttre skall stille tas av och jag är er hos dig önskar jag att ge något av värdi efter hjärtat ditt. Jag ger dig mer än en sång för en sång i sig selv är er ikke det du vill ha. Du leter dypere in bakom masker och skinn. Du ser mitt innerste rum. Jag vill tillbaka till hjärtets lovsång och den är er bara om dig. Den är er bara om dig Jesus. Tillge mig det jag har gjort den till för den är er bara om dig. Den är er bara om dig. Jesus. Amen.